0: Masz Basel jest moim i Państwa gościem. Cześć Tomek. Cześć. Rok temu zainicjowałeś taką akcję Zróbmy coś razem, z której narodził się utwór w 44, o ile się nie mylę, wrocławskich artystów Music is Everywhere. No i wydawało się wtedy, że jest to piosenka taka, która za rok będzie wspomnieniem. Nie jest chyba, prawda?
1: No niestety nie jest. Akurat ty przypomniałaś mi o tym, że to już rok minął, szczerze mówiąc, cały czas miałem wrażenie, że to dopiero jakieś drobne kilka miesięcy. No niestety tak się nie stało. Wtedy miałem wrażenie, że to może będzie nawet w pewien sposób zabawne wspomnienie, że patrzcie jakie to były śmieszne czasy. No niestety nie minęły jeszcze.
0: A wróćmy do tamtych chwil. Chciałabym przypomnieć słuchaczom jak rodziła się ta piosenka. W którym momencie ty wpadłeś na ten pomysł?
1: To był dokładnie 18 marzec 2020. Usiadłem przed komputerem, zobaczyłem, że tak naprawdę to był moment, kiedy wszystko pozamykali. To było tak, że odwołali nam wtedy, to dopiero na chyba dwa miesiące do przodu, wszystkie koncerty. Pozamykane zostały też restauracje i tak naprawdę zaczął się jakiś taki ruch w sieci, szczególnie na Facebooku, wśród znajomych muzyków, no i pomyślałem, że to jest taki moment, kiedy tak naprawdę wszyscy siedzą, siedzą w domu no i trochę myślą co dalej i skoro z tego siedzenia może wyjść coś dobrego, to dlaczego nie zrobić właśnie czegoś razem.
0: Wtedy przyszło ci do głowy, przyszły ci do głowy te pierwsze nuty też? Czy te nuty później się zrodziły?
1: Znaczy, z nutami to jest u nas tak, że, że, że to nie trzeba dużo czasu, żeby coś się zrodziło, więc najpierw był pomysł, żeby tak naprawdę mieć okazję, żeby, żeby, żeby ci ludzie, którzy normalnie często nie mają możliwości ze sobą się spotkać, czy, czy też razem pograć. I nie tylko czasami ze względów samej tej pandemii, tylko czasami jest tak, że przecież rzadko zdarzają się składy, że gra w nich kilku perkusistów, czy, czy, czy wielu basistów. Tak? To, to z takiej okazji też jest, jest możliwość zrobienia czegoś innego niż na co dzień. Skoro i tak czasy są inne niż na co dzień, to dlaczego nie wykorzystać tego w jakiś produktywny sposób? A jak no dołączali taki...
0: kolejni artyści? No właśnie.
1: Pomyślałem, że jakimś w miarę uczciwym i rozsądnym sposobem dołączenia do projektu będzie po prostu nominacja następnej osoby, czyli y, trochę na zasadzie takiej, że z kim bym chciał może wystąpić albo y, kogo wsadzić na, na taką śmieszną minę, że słuchajcie, to doszliśmy w tym utworze do takiego momentu, jak tam ktoś następny wybrnie z tej sytuacji. No więc tak naprawdę każdy y, nagrał te swoje osiem taktów i, i, i proponował poprzez oznaczenie w poście na Facebooku Następną osobę.
0: Tomek, trochę ryzyka w tym było, bo jednak kilkudziesięciu różnych muzyków to kilkadziesiąt różnych pomysłów na ten sam utwór.
1: Był taki moment, że ta kolejka się trochę rozdwoiła. Ktoś tam nie doczytał na propozycji zasad tej zabawy. No i zaproponował za, dwie osoby i nagle się zrobiło tak, że, że zgubiło się gęsto, tak? Bo zacząłem dostawać y, do miksowania coraz więcej i coraz szybciej. I, i tutaj no żona się śmiała, że u, zamiast nie mieć co robić, to, to ja od rana do nocy siedzę w studiu i tylko y, tutaj montuję to, co, co mi ludzie mm-hmm. wysyłają. Ja to traktowałem jako przygodę. Wiedziałem, mm-hmm. że może być trudno. I i szczególnie początek był już punktem zwrotnym, bo kiedy Łukasz dograł kolejne osiem taktów, ja się szczerze mówiąc spodziewałem, że on dogra się do tych moich. No właśnie. No właśnie, on dograł kolejny, ale miał oczywiście takie prawo, bo każdy mógł dograć do już istniejących lub rozwinąć kolejne kolejne nowe osiem. On przełamał tą pierwszą moją konwencję całkowicie w drugą stronę, ale jak się potem okazało, tych takich przemian było chyba z siedem, Więc więc ten utwór, mimo właśnie tych swoich prawie siedmiu minut, nie jest chyba przez to nudny, dlatego że co chwilę coś się wydarza. Tak,
0: to prawda. On jest taki zaskakujący, taki zwrotny, powiedziałabym. W ogóle to był taki czas rok temu, mimo że, powiedziałam na początku, że jesteśmy trochę w tych samych czasach, ale społecznie chyba byliśmy gdzie indziej. Bo rok temu właśnie widzieliśmy artystów, którzy razem śpiewają, tworzą. To rok temu widzieliśmy ludzi na balkonach, którzy coś tam dla, dla medyków robili. Zastanawiam się, czy pandemia przestała już inspirować artystów, jak sądzisz?
1: Nie wiem, czy inspirować, ale y, niestety y, no, stała się bardzo ciężkim y, czasem mm. dla, dla właśnie artystów. No, z przykrością muszę zauważyć i widzę to, no, coś co się dzieje, że wielu naprawdę świetnych muzyków y, po prostu odeszło z branży, no, żeby przeżyć. Nie wiem, czy wrócą, szczerze mówiąc mm-hmm. y, różnie to bywa, ale y, no, po prostu... Wielu naprawdę świetnych ludzi już robi coś innego.
0: Nie miałeś takich pomysłów, takich planów przez chwilę nawet?
1: Ja akurat nie. Cały czas mhm. jakoś tak mam, mam taką trochę wewnętrzną radość, że udaje mi się pozostać przy tym co kocham. Tutaj oczywiście potwornie tęsknię za koncertami w tej chwili. Natomiast trochę ten czas wypełnia mi to, że, że mam więcej możliwości popracowania w studiu więc tak naprawdę kiedyś to było myślę tak pół na pół może nawet z większą przewagą do, do strony tej live'owej na mhm. w tej chwili tak naprawdę no Umówmy się. W, w tamtym roku z chyba 70 koncertów, które miałem zapowiedziane w różnych składach, zagrałem 3 albo 4. Wygląda tragicznie. Natomiast też w tej chwili cieszę się, bo bardzo dużo jakichś nowych produkcji ode mnie, ode mnie wyjdzie i za, zaczęło już wychodzić. Natomiast też mam możliwość zmierzania się z bardzo różnymi stylami muzycznymi, z którymi wcześniej niekoniecznie miałem styczność, dlatego że właśnie. To siedzenie w studiu pozwala na, na, z jednej strony rozwój, z drugiej strony na to, że można zacząć współpracować z, z bardzo różnymi ludźmi. i Nie dość, że się czegoś nauczyć, też jeszcze zrobić coś, coś ciekawego.
0: Mówiłeś Tomek, że mimo odwołania 70% koncertów, to jednak w tej nieszczęsnej pandemii rodzą się nowe rzeczy. Czy możesz uchylić rąbkę tajemnicy, nad czym pracowałeś w ostatnim czasie i co ujrzy niebawem światło dzienne?
1: Najbliższa premiera, y, której jestem bardzo ciekaw i bardzo kibicuję, y, Wera Stasiak. Dziewczyna, która mieszka już parę lat w Berlinie i bardzo wysoko mierzy. Jest to muzyka, bym powiedział taki trochę elektropop. W tej chwili 3 kwietnia będzie premierowy utwór Anywhere, także wtedy też wyjdzie klip. Myślę, że warto sobie zasubskrybować od razu na na YouTubie i, i wyszukać na innych mediach społecznościowych, bo bo wyjdzie coś ciekawego. Tutaj miałem miałem przyjemność właśnie robić aranżację do do. na razie dwóch utworów. Teraz wyjdzie pierwszy, ale ale kolejne dwa już są, że tak powiem, w sesji u mnie w studiu. No to jest jest jedna rzecz. Mam jeszcze z ludźmi, z którymi współpracuję już od dawna, czyli z Girls on Fire no właśnie chciałam o pytać. Mm-hmm. O nie,
0: mm-hmm. o nie w zasadzie. O nie. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Y- tak, trzy piosenki jeszcze tutaj y- leżą i czekają, na, żeby się doczekały na, na, mm-hmm. na jakąś tam y- produkcję, więc y- to, jest, y- to jest taka sprawa. Y- oczywiście z żoną Moniką Wiśniowską też tutaj coś przygotowujemy i myślę, że w ciągu miesiąca y- się pojawi. Y- A, to przy okazji był też taki moment, kiedy w końcu po, po latach, poza, poza kanałem na YouTubie, Otworzyłem Spotify, a na razie tam pojawiła się jedna mhm. piosenka, ale, ale mhm. myślę, że to jest, to jest czas, kiedy, kiedy będzie ich właśnie w tym miejscu przybywało.
0: To posłuchajmy w takim razie jednej z najnowszych produkcji Tomka, utwór Ewery Stasiak, premiera z początkiem kwietnia, prapremiera w Radiu Wrocław już teraz. Część działań artystycznych przeniosła się w tym ostatnim roku do sieci. Jak sądzisz, czy po pandemii, no właśnie te artystyczne działania mają szansę w jakimś stopniu w tej sieci pozostać? Jakieś internetowe koncerty, spektakle w sieci...
1: No Myśmy mieli okazję zagrać Sylwestra z zespołem Frywolni, z którymi już od, od, od naprawdę wielu lat, już nie nawet nie chcę liczyć, ale to jest, to jest też taka muzyczna, właśnie eventowa przygoda. Mhm. I to, to z nimi zagraliśmy pierwszy raz w życiu online nowego Sylwestra. Z jednej strony było to fajne, bo to było jedno z niewielu grań, które mieliśmy okazję w tym ostatnim czasie w przeciwieństwie do innych lat nie, wykonać. Natomiast czy jest szansa, że to zostanie. Ja nie wiem, czy czy chcielibyśmy, żeby była taka szansa. Z jednej strony oczywiście fajnie jest, jeżeli to jest jedyne rozwiązanie, natomiast jednak bardzo liczę na to, że że wróci takie granie na żywo.
0: Ty masz swoje studio stacjonarne, ale ja pamiętam pomysł powstania studia w busie i nagrywania w różnych miejscach Europy, czy też nawet świata lokalnych muzyków. Wiem, że teraz w pandemii jest to niewykonalne, ale czy czy myślisz o tym dalej? Czy to studio powstało jeżdżące, mobilne i, i czy ten plan wciąż jest aktualny?
1: No właśnie ciekawy to jest temat, dlatego że sama sytuacja i ten jakby rozwój działania w sieci troszeczkę odciąga od, od potrzeby takiej, żeby rzeczywiście jeździć i gdzieś nagrywać, bo tak naprawdę większość ludzi teraz no, jest w stanie jakoś tam coś nagrywać w domu. Chociaż z drugiej strony rzeczywiście pojechać i się kimś, z kimś spotkać i, i, i zrobić to na żywo jest, jest zupełnie inną przygodą, więc nie, nie odrzucam tego pomysłu. Natomiast tak uczciwie troszeczkę opadły emocje związane właśnie z mhm. tym, jeżeli, jeżeli udało się zrobić w tej chwili jakieś tam nagranie, no na razie powiedzmy tych 40 kilku osób online'owo, no ale może, że jeżeli, jeżeli czasy się zmienią, to, to uda się wrócić znowu, a mówię znowu, bo rzeczywiście trochę to się zdarzyło, natomiast nie były to takie stricte nagrania pod konkretny utwór, czy pod jakiś wielki projekt, taki jak jak to zróbmy coś razem. Natomiast miałem okazję rzeczywiście sobie dwa razy chyba w życiu busa wyposażyć tak do, do nagrań, bo mieliśmy Potrzeby raz, kiedy kiedy właśnie Monika Wiśniowska-Basel robiła musical. Wtedy były potrzeby czasami bardzo na szybko coś coś do grania, jakichś chórków, jakichś niektórych partii musicalu i byłem po prostu wyposażony tak, że trzeba było zejść z aktorem, który miał coś wykonać i szybko dograć. Więc to była jedna sytuacja, kiedy takie powiedzmy mobilne studio istniało i jeszcze jedna sytuacja była taka przed... Hmm, teraz nie pamiętam. Wiem, że na pewno to było przed, y, na Karkonowskiej, ale czy to było do telewizji, mhm. czy to było do, do radia już nie mogę sobie przypomnieć, ale kiedyś graliśmy w takie trio właśnie z Moniką i z Michałem Boberem i naprawdę nie było kiedy się spotkać wcześniej, więc przyjechaliśmy kilka godzin przed, przed tym występem i w samochodzie zrobiliśmy próbę na Karkonoskiej na parkingu.
0: To na koniec jeszcze zapytam, czy w tej pandemii udaje się realizować pasję twoją, jaką jest prowadzenie samolotu?
1: Podpatrzyłaś.
0: Tak, oczywiście, że podpatrzyłam.
1: Udaje się i nie udaje się, bo z jednej strony rzeczywiście jest znacznie trudniej finansowo, żeby, żeby w, no w tą pasję jakoś inwestować. Natomiast to, co się udało, no to w końcu po, po tych ośmiu latach w powietrzu znalazłem przez tą pandemię czas, żeby zrobić sobie kurs i, i egzamin z angielskiego lotniczego, co uprawnia mnie teraz do latania samolotem już poza granicami kraju, więc po tym egzaminie, hmm. który miałem w grudniu, udało mi się w tym roku raz polecieć do i z powrotem i trochę pogadać w powietrzu po angielsku.
0: A uprawnienia na wodolot zrobiłeś? Zwo, żona <sum> wodolot. czeka, żeby się zabrał na Malediwy. A,
1: od Pawła Gołębskiego masz informację, widzę. No jeszcze nie, ale to przed nami myślę.
0: Tomasz Basel był moim i Państwa gościem. Dziękuję i trzymam kciuki za to, że wróciła normalność.
1: Dziękuję również wszystkim tego życzę i do usłyszenia.
0: A przy okazji bardzo gorąco pozdrawiamy Pawła Gołębskiego. Trzymamy kciuki.